0: Вот если ты попадаешь в нишу с не очень большой конкуренцией, качество визуала играет в большинстве случаев не очень большую роль. Вот это, наверное, самая ключевая ошибка, из которой много чего вырастает. Да? Marketplace работает в своих интересах. Сейлер, наслушавшись большого количества выступлений в интернете, принимает их за истину в последней инстанции либо ты начинаешь метаться, перепрыгивая на другой товар и пытаясь найти, что тебе принесет деньги. И как следствие у тебя получается как бы одна ошибка с другой. Даже если у них экономика срастается и у них хорошая закупочная цена, незаложенные деньги в бюджет на продвижение приводит к тому, что...
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Игорь. Игорь, привет! Добрый день! Обычно я прошу гостя представиться, рассказать о себе, но в этот раз, наверное, мы отойдем от традиции и... Игорь, если не возражаешь, я тебя представлю сам. Конечно. Итак, с Игорем мы познакомились чуть менее, чем два года назад. Мы тогда запускали направление, новое направление у нас в компании SellerDem, вывод на маркетплейсы, и долго не могли найти руководителя. У нас было несколько неудачных попыток, потому что мы искали руководителя именно с опытом, продаж на маркетплейсах. А это, как оказалось, не всегда залог успеха. Вот Мы отчаялись немножко и на пути нам встретился Игорь. У Игоря не было опыта именно в продажах на маркетплейсах, но был хороший опыт систематизации, настройки работы отдела. И в итоге, там, спустя почти два года, я считаю, что нам повезло и у нас получилось выстроить хороший отдел, который системно, качественно работает и обслуживает наших клиентов, продавцов маркетплейсов. Все так, Игорь, или есть что-то, что можно добавить?
0: Да нет, добавить пожалуй, нечего, за исключением том, что действительно, когда заходил в компанию, я практически мало представлял себе, что такое маркетплейсы, за исключением того, что я сам реально покупал регулярно на маркетплейсах. На этом мое знакомство с маркетплейсами
1: ограничивалось. Да, но ну, как показала история, да, и результаты, это не было ограничивающим фактором, да, в, ну, в твоей деятельности. Вот, и сегодня хочу поднять такую тему, поговорить с тобой о факапах, не об историях успеха наших клиентов, а именно о факапах, о неудачах, о том, с чем к нам приходят селлеры, какие ошибки они совершают, потому что чаще всего, я думаю, как раз к нам и приходят ну, Либо новички, которые только выходят на маркетплейсы Либо сейлеры, которые думали, что все легко, все классно Но на чем-то обожглись и поняли, что им не хватает какой-то поддержки профессионалов И давай с тобой об этом поговорим вот. Тут два момента да?
0: Если говорить о факапах, которые случаются в продажах и у сейлеров Да и у нас самих, чего греха таить, мы тоже периодически факапим вот. В первую очередь, если говорить о том, что, наверное, больше всего влияет на факапы, это для новых сейлеров, для молодых, которые вообще не занимались нигде продажами, это неправильные установки в мышлении. Очень часто можно допускать ситуацию, когда мы видим, когда приходят люди и говорят, что «маркетплейс мне должен помочь зарабатывать деньги». Вот это, наверное, самая ключевая ошибка, из которой много чего вырастает, да? Маркетплейс работает в своих интересах. Он в первую очередь зарабатывает деньги себе и дает возможность некоторым хитрым продавцам и умным заработать на этом денег тоже на той экосистеме, которая создает маркетплейс в первую очередь для себя. То есть это вот самая основная иллюзия, которая у многих есть и от нее множество разных вопросов. От того, что люди просто не читают договора с маркетплейсом и не видят, что в принципе Marketplace имеет любые возможности делать все, что угодно, не согласовывая с сейлером. Заканчивая тем, что Marketplace имеет право выкупать любые товары у каждого сейлера и делать потом с ними, что хочет. И вот таких вот маленьких-маленьких вещей очень много. И если не разбираться и не двигаться постепенно с этим, то можно влетать и на деньги, и на штрафы от маркетплейсов.
1: Понятно. Давай все-таки, наверное, поподробнее разберем ошибки, с которыми сталкиваются селлеры. Ну, давай начнем, наверное, с самого начала. То есть какие есть покапы, когда селлер только стартует в продажах?
0: Самый большой факап, на мой взгляд, с точки зрения при старте, это то, что цели, наслушавшись большого количества выступлений в интернете, принимает их за истину в последней инстанции. Безусловно, во всех этих выступлениях есть правда. Безусловно, сервисы-аналитики, которые дают информацию клиентам, они дают информацию из того, что действительно неплохую оценку внешнего состояния рынка. Они дают понять клиенту, потенциальному сейлеру о том, сколько товаров таких, каких продается на маркетплейсе, сколько продавцов продают этот товар, насколько часто этот товар вылетает из продаж из-за того, что у кого-то его не хватает на складах. Но очень часто потенциальные продавцы, опираясь только на эту информацию, забывают, что по большому счету самое важное это не то, что происходит вокруг тебя на маркетплейсах, а то, что ты несешь на маркетплейсе. Самая простая вещь, что ты должен понимать, что твоя закупочная стоимость по товару соответствует тому, что у других продавцов. Если ты, увидев, что рынок большой, пытаешься зайти на этот рынок, не просчитав свою экономику, не просчитав, что твоя закупочная цена адекватна цене, с которой заходят на маркетплейс другие конкуренты, ты получаешь ситуацию, когда ты выходишь на маркетплейс с ценой, которая значительно выше, чем есть у остальных продавцов. И поэтому ты сразу попадаешь в ситуацию, когда ты вынужден догонять.
1: Ну, Догонять что ты имеешь в виду? Снижать цену? Демпинговать? Да,
0: я имею в виду, что чтобы продать товары, ты вынужден реально снижать ценник, причем себе в убыток, либо заниматься тем, что искать аналогичный товар, который ты завез по дорогой цене, по дешевой цене, чтобы хоть как-то усреднить свою закупочную стоимость и оказаться в цене. Либо ты начинаешь метаться, перепрыгивая на другой товар и пытаясь найти, что тебе принесет деньги. И как следствие у тебя получается как бы одна ошибка за другой, это приводится к тому, что у тебя получается большой широкий ассортимент с товаров, с которой, по которым у тебя высокая закупочная цена, и ты их не можешь в лоб продать. Это, кстати, один из, одна из причин, по которой, если анализировать чисто внешние условия по рынку через средства аналитики, да, очень много рыночных ниш, в котором... Значительное количество продавцов неактивны, то есть они
1: не продают, по ним нет ни одной продажи. И какой совет здесь можно дать? То есть, как я понимаю, здесь именно проблема. Ну, одна из проблем, наверное, в том, что сейлер закупает слишком много таких товаров, отгружает их на склады, и в итоге еще и платит за хранение этих товаров, которые не продаются. Безусловно,
0: основная ключевая ошибка то, что Сейлер не просчитал экономику при входе на маркетплейс. Он не посчитал свою закупку, он не посчитал, сколько он будет получать, и в конечном итоге он не просчитал свои риски. А что будет, если все снизят ценник, и может ли он также снизить ценник? И в результате основной момент, и основной ключ на самом деле на первом этапе — это просчитать свою экономику, видеть, что у тебя получается с твоими деньгами. Вот, это первый момент. Отсюда проистекает очень важный момент, связанный с продвижением товаров. Очень многие, плюс-минус поняв, что они хотят продавать, выбрав кажущуюся им красивую нишу, где есть деньги, где есть, допустим, не так много продавцов, что продавцы делают дальше? Они считают, что им нужно только закупить товар и не закладывают финансовый резерв на продвижение и рекламу. В результате, даже если у них экономика срастается и у них хорошая закупочная цена, незаложенные деньги в бюджет на продвижение приводит к тому, что даже с хорошим товаром, без отсутствия рекламы, продавец не может эффективно стартовать. Теряет время, которое идеально подходит с первичного захода на раскрутку, и, собственно, как следствие, потом теряет и деньги.
1: А можешь какие-то примеры привести из практики клиентов, может, наших или тех продавцов, кто к нам обращался, но не стал нашими клиентами?
0: Ну вот давайте возьмем недавнее обращение клиента, которое к нам заходил с просьбой помочь разобраться в ситуации. Сразу скажу, что несмотря на то, что вот по разговору человек был очень симпатичен и мы понимали, что у него происходит, да, мы не взялись ему дальше помогать, потому что условия его захода на маркетплейс были, на мой взгляд, катастрофическими. Чеку где-то подобрали, помогли подобрать нишу. В общем-то, в принципе, нишу неплохую, где большой оборот, где достаточно большая доля активных товаров – это женские блузы. Но при этом он заплатил порядка там, 300 тысяч, вложил в товары, плюс порядка 200 тысяч вложил в визуальное оформление – и вот тут начали вылезать, но, собственно, рекламного бюджета не было. Визуал сделан, но ну, не так качественно, как можно было бы сделать и как нужно было делать в, для конкурентной ниши. В результате фактически три месяца отсутствующие продажи, ну потому что как бы продажи по одной-две штуки это нельзя назвать продажами. Собственно, и клиент сейчас думает, что, что ему с этим делать, потому что по большому счету, ему нужно полностью переделывать визуал, ну и в идеале еще и забирать товар с ФБО, со склада продавца, со склада маркетплейса, потому что это, опять же, еще одна из классических ошибок. Мы сами на такой один раз нарвались, пойдя на поводу у клиента. Мы тоже загрузили товар, который не надо было ни в коем случае загружать на склад Marketplace. Склад Но... Как бы все ошибаются, мы тоже.
1: А расскажи подробней тогда о ошибке загрузки товаров на склад маркетплейса. Да? То есть в каких случаях ты считаешь, нужно его загружать, и а в каких случаях нужно продавать со своего склада? И вот, может быть, какие-то ошибки связаны именно с неправильным распределением товаров по складам?
0: Я расскажу, наверное, о самой большой нашей ошибке, когда мы общались с клиентом, который торговал столами. Столы, вот мне чисто человечески вообще очень нравились как продукт, они качественно сделаны, это видно было. Вот. мы обсуждая с клиентом проговаривали ситуацию, что если вы не производитель, столы ни в коем случае загружать не надо. Но клиент убедил нас в том, что типа он производитель. Ценовая политика, с которой предполагал клиент заходить, она была вполне себе адекватной на тот момент. Но в результате, когда мы начали более детально прорабатывать ситуацию уже после того, как часть товаров загрузили на склады, выяснилось, что есть множество товаров, которые имеют аналогичную стоимость, но значительно больше раскручены, и у них меньшие сроки доставки со склада до клиента. В результате мы получили ситуацию, что даже радикальное снижение по цене не привело к тому, что этот товар начали закупать. Не хватало ни рекламного ресурса, ни, собственно говоря, визуала, хотя визуал был достаточно красивый. Основная ошибка была в том, что мы хоть и минимизировали с клиентом поставку на ФБО, но не до конца дожали клиента, что не надо поставлять больше одной-двух. Изначальная задача у клиента была, он вообще хотел по 10-15 по штук каждого артикула поставлять. Мы договорились с ним, что мы поставляем по 5, но даже этого в конкретной ситуации оказалось много, чтобы потом не забирать этот товар, по большому счету, а продать его, не получилось. То есть вот эта вот ошибка, то есть если говорить, там, подытоживать, да, крупногабаритный товар. Не стоит никогда завозить на ФБО, если ты не представляешь огромного производителя, и этот товар у тебя с большой оборачиваемостью уходит в продажи. То есть большая оборачиваемость, я подразумеваю, что если у тебя товар распродается, и ты можешь для себя, просчитав это, гарантировать, что он за 30 дней уйдет, тогда можно работать с ФБО. Если по крупногабариту, если у тебя такая вещь не получается, то лучше не лезть в эту ситуацию.
1: Ну и в итоге клиенту пришлось вывозить да, этот товар со склада, потеряв деньги за хранение.
0: Часть вывести, часть распродали по, скажем так, бросовым ценам.
1: Угу. Хорошо, ты коснулся такой темы, как контент, как подготовка контента. Давай, может быть, немножко поговорим об этом. Какие ошибки селлеры? на твой взгляд, совершают в плане контента для своих товаров на маркетплейсах?
0: Я, наверное, сейчас для начала приведу парадоксальную ситуацию. У нас есть один партнер, у которого не идеальные карточки. Но у него очень удачная ниша – это товары для бизнеса, в которой очень маленькая конкуренция. Вот если ты попадаешь в нишу с не очень большой конкуренцией, качество визуала играет в большинстве случаев не очень большую роль. Но если ты идешь в конкурентную нишу, самый явный пример это товары массового спроса, допустим детские и школьные пеналы, либо какие-то, ну или допустим товары другие товары массового спроса, как допустим фильтр для воды, да, где жесточайшая конкуренция в нише, безусловно нужен идеальный визуал. И мало того, он должен быть не только идеальным, у продавца должна быть Четкая логика, как и в какой последовательности он меняет этот визуал, потому что если обращаться к неким инструкциям большинства маркетплейсов, они фиксируют, как часто меняется визуальный образ карточки. И если образ меняется часто и контент меняется часто, то все маркетплейсы чуть лучше индексируют эту карточку и чуть лучше ее продвигают. Поэтому, собственно говоря, все говорят о том, что Желательно регулярно вносить, может быть, минимальные изменения в карточке. Выбирайте из своего ассортимента, допустим, товар, который может подойти под праздник и делать небольшие пометки, что типа хороший, «хороший подарок к празднику». Это самые минимальные изменения, которые можно сделать, которые Marketplace увидит, что это изменения, и будет чуть лучше работать с вашей карточкой. Ну и отдельная тема – это инфографика когда каждый товар прорабатывается детально с точки зрения маркетинга и выстраивается в идеале воронка инфографики, воронка визуального образа. Когда у тебя на первой карточке прописаны собственно, основные маркетинговые характеристики, на второй, допустим, прописаны габаритные характеристики и на третьей карточке, допустим, если это товар для скажем так, для фильтров, некая инструкция по монтажу этого фильтра. То есть для каждого товара фактически нужно прорабатывать свою логику визуала, которая, понятна покупателю, который пришел на Marketplace, первая инфографика цепляет, и ты как в воронку проваливаешься, погружаясь от фотографии к фотографии, понимая, что тебе нравится этот продукт. Каких-то стопроцентных рецептов нет, потому что... В большинстве случаев продавец, который реализует этот продавок, должен очень четко понимать, что он продает.
1: Так, окей, разобрались с выбором ниши, с закупочными ценами, просчитали юнит-экономику, определились со складом, как будем продавать фбу или ФБС, загрузили хороший контент. Какие еще ошибки могут быть у селлеров?
0: Вот дальше наступает та интересная ситуация, когда вступает в силу, наверное, еще одна ошибка очень многих сейлеров, которые предполагают, что после того, как они все это сделали, все будет продаваться само. Не будет. У тебя есть ряд последовательных действий, которые необходимо регулярно выполнять для достижения результатов. Что я имею в виду? Необходимо контролировать цены свои и конкурентов. Что происходит в тот момент, когда твой товар становится популярным его выделяют конкуренты и начинают выводить товары-аналоги, похожие на твой товар, и демпинговать. Это нужно мониторить, нужно отсматривать, нужно мониторить своих конкурентов. Безусловно, когда мы работаем на маркетплейсе с товаром, нужно смотреть и оценивать, Насколько эффективно будет вхождение в ту или иную акцию маркетплейса? Каждый из маркетплейсов делает свою логику. Поэтому, собственно, на всех трех маркетплейсах, если кто-то торгует, он должен внимательно смотреть, а что происходит, а как оценивает маркетплейс эту акцию, с какой скидкой идет, и считать опять же юнит экономику, чтобы не попасть в минус по участию в акции. Кроме этого, как многие знают, Помимо стандартных акций маркетинговых, которые проводит Marketplace, есть энное количество рекламных инструментов, которые можно использовать для увеличения продаж. Так вот, на самом деле, тут встает тоже очень много подводных камней. На Озоне есть два основных инструмента — продвижение в поиске и трафареты. На Яндексе есть два ключевых инструмента — это программа лояльности и буст-продаж. Очень часто, чтобы выстроить нормальную, эффективную рекламную кампанию, чтобы она помогала растить свой доход, а не просто увеличивать расход, нужно постоянно мониторить, что у тебя происходит. Потому что все вот эти вот рекламные инструменты они работают по принципу акционных ставок в большинстве случаев. Кто больше поставил ставку, тот больше показов и получил здесь всегда нужно искать баланс между одним инструментом и другим. На разных маркетплейсах совершенно по-разному работают вот эти вот инструменты и вот этот баланс. На Яндексе, например, из того, что мы сейчас в последнее время наблюдаем, в зависимости от типа и категории товаров баланс меняется в диаметрально противоположной. То есть по товарам, которые, допустим, бизнес назначения или такого нерегулярного спроса, Активно работает, эффективно работает буст-продаж плюс акция Яндекса. А по товарам массового спроса, допустим, такие как пеналы или детские книги, очень хорошо работает программа лояльности. Программа лояльности Яндекса идеально работает еще и на компьютерных составляющих. Поэтому, собственно, а буст-продаж не очень хорошо работает. То есть вот эта балансировка, она и составляет необходимые регулярные действия, которые должен делать сейлер со своим магазином. Вот все это я бы назвал таким контуром операционного управления, когда ты постоянно, регулярно мониторишь там 3-4-5 элементов в магазине. И если ты этого не делаешь, то в какой-то момент, даже если ты изначально настроил все верно, у тебя пошли продажи, в какой-то момент наступает ситуация, когда ты… Понимаешь, что что-то идет не так. Но если ты не контролировал и не мониторил эту ситуацию, то когда ситуация уже пошла в плохом варианте, это уже тяжело разбираться, и приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы найти новые балансы, новые о, точки роста.
1: Игорь, а можешь привести какие-то примеры? Хочется услышать, наверное, примеры какого-то трэша, может быть, когда продавец неправильно выставил рекламные ставки либо там забыл, о чем-то, что ты называешь операционным управлением, да, и случилась какая-то штука, которая очень негативно повлияла на его продажи. Есть у нас какие-то кейсы такие?
0: Мы стараемся, конечно, не допускать этого, когда ведем клиентов, но такие штуки действительно были у нас. Одним из клиентов мы не проговорили четкую последовательность смены тарифных планов и скидок на ВБ. В результате Получилась очень печальная ситуация Сначала поменяли стоимость товара А потом поменяли скидку Хотя должно было быть э, все наоборот В результате получилось так, что товар был На две трети распродан по дешевой цене вот. Это такой трэш был тяжелый Потому что только начинали работать с клиентом И, собственно, было не очень приятно И нам, и клиенту
1: Ну да, понятно
0: это вот явная ситуация, да. Еще с точки зрения операционки было пару моментов, когда ты анализируешь продажи клиента по регионам и переоцениваешь продающую силу в каком-то регионе и загоняешь туда много товара. Особенно, когда этот склад пока бесплатный, а в результате продажи идут не так быстро, как хотелось бы, и ты дожидаешься той ситуации, когда стоимость хранения на этом складе становится платной. И ты получаешь вместо того, чтобы получить более высокую маржу за счет бесплатного хранения, ты получаешь дополнительные затраты там, где ты должен был получить дополнительную прибыль. Вот это тоже такая м -м, тяжкая ситуация, особенно если это слишком большая поставка.
1: Ну, то есть, тут совет, наверное, такой, что даже если хранение на складе бесплатное, все равно не нужно загонять туда много товаров.
0: Большой объем товара, да. То есть, эта ситуация совершенно идеально демонстрируется на предновогодних действиях Озона, когда Озон объявил, что самарский склад бесплатен, и куча сейлеров кинулась туда загружать, почему-то думая о том, что халява будет вечной. Халявы вечной не бывает. И здесь мы возвращаемся к одной простой истине, которую я в самом начале говорил, о том, что Marketplace все делает для себя и зарабатывает для себя. Даже если он что-то делает для сейлев это временная вещь. Ну и понятно, что вот уже в этом году произошло ожидаемое событие. Озон ввел плату за хранение на самарском складе. Собственно, поэтому те, кто излишне много подумав, что типа халява будет вечной, закинул на самарский склад, получили платное хранение. Да, да, печально. Поэтому, собственно говоря, нужно всегда очень разумно подходить к планированию своих действий. И, в принципе, не обвинять маркетплейсы в том, что они преследуют свою выгоду, потому что это просто бизнес. Каждый преследует свои интересы. Продавцы преследуют свои интересы. И это на самом деле тоже очень интересный момент, потому что очень хорошо, что у нас есть три разных маркетплейса. Каждый из них в разный момент дает очень интересные возможности для сейлеров. Если брать текущую ситуацию, то у Яндекса есть очень интересные и привлекательные условия для товаров с не очень большой стоимостью в районе 400-500 рублей. И эту возможность большинство в принципе не знает. Потому что то, что сделал Яндекс, он привнес дополнительное удобство для молодых селлеров, которые пытаются заходить с не очень дорогими товарами. И он сделал им предложение, которое позволяет не считать 25 показателей по затратам. Платное хранение, обработку, комиссию. То есть для товаров до 500 рублей Яндекс ввел единый сбор за продажу товара, который включает и комиссию, и обработку. Да? И эта возможность, на самом деле, очень эффективно работает по мелким товарам. И у каждого маркетплейса в любой момент времени возникают такие интересные предложения, которые позволяют умному сейлеру заработать. Поэтому это всегда игра с двухсторонним интересом.
1: Да, интересное, интересное замечание по Яндексу. Игорь, смотри, рано или поздно у... Большинство большинства селлеров, наверное, возникает потребность в обновлении ассортимента, в углублении его, либо в расширении. Давай поговорим об ошибках, которые совершают селлеры именно при работе с товарным ассортиментом. Есть ли здесь какие-то ошибки, которые ты можешь обозначить? Я бы
0: здесь проговорил об ошибках скорее не новичков, потому что новички очень часто на воду дуют и выбирает -таки как раз узкий очень ассортимент, две-три позиции, и пытается от них отталкиваться. Здесь очень часто возникают скорее как бы не столько ошибки, а сколько перенос своего опыта онлайновского, оффлайновского у продавцов, которые продают, собственно, имеют, допустим, свои сети магазинов и так далее. Да? У них большой ассортиментный ряд, потому что обычно розничная сеть развивается, и их основная парадигма заключается в том, что у тебя... Широкий ассортимент в магазине, ты должен иметь право выбора и большой ассортимент товаров играет только в плюс в онлайне и поэтому эти сейлеры, у которых есть опыт работы с розницей со своей, они пытаются перенести свой, зачастую успешный опыт в онлайн. И тут их поджидает некое удивление, потому что заведя широкий ассортимент, они понимают, что что-то продается, что-то не продается что-то превращается полностью в залежалый товар и не работает на общую выручку, а скорее работает как тормоз. Поэтому, собственно говоря, когда к нам приходят продавцы с широким ассортиментным рядом, имеющие опыт как бы, создания своего бизнеса в офлайне с сетками магазинов, и говорят, что вот у нас ассортимент есть там 3000 товаров, первая вещь, с которой мы начинаем, мы говорим, Давайте попытаемся сузить ваш ассортимент хотя бы с ваших там 4-5 тысяч СКУ хотя бы до 100, чтобы потом с этим начинать тестировать. Потому что когда ты заходишь с огромным ассортиментом рядом, не имея средств автоматизации, как правило, ни по заливке цен, ни по заливке контента, у тебя это превращается в... ну, очень часто просто в кладбище товаров они как бы есть, но они не тебе не приносят плюса, ни клиенту. А в особенности, если ты еще и сходу большую эту матрицу закинул на склад маркетплейса, то это еще и приносит тебе прямой убыток. Поэтому, собственно, основная ошибка в этой ситуации – это попытка идти с большим ассортиментным рядом на маркетплейс. И при этом, собственно, после этого возникает ключевая задача – а как же вывести это все с маркетплейса? До недавнего момента, допустим, Wildberries вообще не позволял ввозить товар. Закинув товар на Wildberries, тебе приходилось делать все, что угодно, чтобы его распродать. Потому что забрать ты его не имел возможности. Сейчас, благо это появилась функция практически у всех маркетплейсов, поэтому стало немножко легче. Вот, следующий момент, связанный с ассортиментом, он скорее характерен уже для... Целлеров, которые зашли на маркетплейс, начали продавать, начали успешно продавать. И вот в этот момент происходит одна интересная вещь. У них начинает падать спрос по товару, с которым они сделали хорошую выручку, хорошие продажи. И они проваливаются в яму. Проваливаются в яму по одной простой причине, что они не производили своевременное тестирование нового товара и не производили вывод этого товара на маркетплейс. То есть, если бы у них была модель, связанная с тем, что у нас 10 товаров в обороте, по которым мы получаем прибыль. И при этом, условно говоря, 2-3 товара мы каждый месяц регулярно тестируем, понимаем, будут ли они такими же движками, как предыдущие, провала бы не произошло. Но опять же, да, это не все продавцы идут таким путем. Все идут путем пропа ошибок, зачастую продавая хороший товар, потом понимая, что он вышел в тираж, больше не продается, и люди начинают искать новый товар. При этом у них всегда возникают перерыв и в притоке денег и так далее. Поэтому, собственно, наша рекомендация очень простая. Да? Найдя хороший товар, в безусловном порядке нужно тестировать и заводить новые товарные позиции, чтобы их протестировать и понять, что делать дальше. Ну и, опять же, как наш, нужно понимать, что весь ассортимент в твоем магазине должен делиться на две части. Основная часть должна быть это товар повседневного спроса, который продается ежедневно из зимы в осень, круглогодично. И этот товар будет давать тебе постоянный, регулярный доход. И при этом какая-то часть товара должна носить сезонный, либо предпраздничный характер про хайп не говорю это отдельная тема а вот э, предпраздничные товары можно и нужно планировать и планировать выход с ними при этом по праздничному товару или скажем так сезонному нужно очень четко понимать что заводить его нужно за месяц до сезона и в идеале заканчивать его продажи за месяц до окончания сезона то есть это гарантированные вещи которые позволят тебе на нем заработать но не попасть в ситуацию когда ты под Новый год завез елки, а они уже не покупаются. И они у тебя остались лежать весь январь, февраль, и ты за них платишь, 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 и да приносишь много радости маркетплейсу.
1: Да, Игорь, спасибо. И давай такой заключительный вопрос. Если подводить итог тому, о чем мы сегодня поговорили, какой совет или какие советы ты можешь дать предпринимателям, селлерам, которые только зашли на маркетплейс, либо которые уже торгуют на маркетплейсе, как им избежать ошибок, как им сделать так, чтобы у них не было вот этих факапов, которые мы обсудили. Ну,
0: я, наверное, выделю два момента, которые, на которые необходимо в первую очередь обращать внимание. Первое. Отталкиваться нужно, в первую очередь, не только от рынка, но и от своих э, возможностей с точки зрения цены, с точки зрения объема закупки и так далее. И второй момент – нужно очень внимательно относиться к регулярному операционному управлению своим магазином. Вот эти две вещи, пожалуй, они наиболее важны. Что первое говорит о том, что опираться нужно на свои оценки и на свои возможности. Рынок тебе дает просто понимание, есть ли там ниша или нет но расчеты нужно делать на основании своих сил и своих возможностей. И второй момент, да, то, что магазин ни в коем случае нельзя бросать на волю стихии рынка. Только тотальный контроль за тем, что ты делаешь и как движутся твои товары на маркетинге. Вот две позиции, которые, на мой взгляд, дают результат.
1: Хорошо, Игорь, спасибо за советы, спасибо за время, которое ты уделил нам, нашим слушателям, для того, чтобы Получить более подробную консультацию Игоря вы можете оставить заявку на нашем сайте sellerden.ru /sellerden, и Игорь уже индивидуально сможет проконсультировать и там, взять на сопровождение ваш магазин. Игорь, спасибо.
0: Спасибо, Денис. Был рад поделиться полезной информацией.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов